0: Kính thưa quý bạn trẻ chúng ta đã học qua uh, tông đồ công vụ thư Colma và uh, bốn sách uh, tin mừng Matthew, Marco, Luca và John. Hôm nay chúng ta học là uh, một cái thư uh, của thánh Phaolô là thư thứ nhất của tín hiệu Corinthô và trong thư này chúng ta biết là thánh Phaolô đã lập cái cộng đoàn tô này năm 51 và bây giờ Ngài trên đường truyền giáo ở tại cộng đoàn Epheso năm 56 Ngài viết cái thư này cho à, cộng đoàn tô và trong thư này chúng ta thấy là những Tín hữu ở tại cái vùng địa Trung Hải. Và đây là cái vùng ở phía bên Hy Lạp Và ở đây là một cái thành phố nằm trên cái eo đất giữa hai vịnh. Nên đã họ hướng những cái thuận lợi về vị trí của họ. Và ngày xưa hai cái cảng phía đông và phía tây, nó có một con đường lát đá nối liền. Và trên đó người ta kéo tàu bè bằng những chiếc xe bò khổng lồ. Rồi người người ta làm việc ở đó trên con đường đi lại. Và những cái vùng của Hy Lạp thời đó đã là những trung tâm văn hóa. Rồi bên kia của cái biển địa Trung Hải mà nếu mà nối... À, với biển đen hay là hắc hải thì bên kia là thổ nhĩ kỳ à, và etheso thì ở vùng ở bên thổ nhĩ kỳ còn cojinto là ở vùng bên hy lạp và trên cái vùng đất à, như vậy các thủy thủ à, của cái vùng biển thì dĩ nhiên là họ à, Đi tàu bè rồi buôn bán làm ăn Rồi nhiều người đã đến đó Chúng ta biết là họ có nhiều cái việc làm Cho những người làm công ở đó Cũng như cho những nô lệ Có việc làm cho những cái nơi Mà người ta buôn bán làm ăn các tàu bè cập bến Và cũng nói tới ở tại cái vùng đó họ có những cái tôn giáo những cái văn hóa uh, của đế quốc uh, hy lạp ngày xưa thì tại cái vùng này có đền thờ nữ thần aphrodite tức là nữ thần tình yêu đối với người hy lạp và chung quanh đền thờ nhờ việc thu tiền uh, họ lại có tổ chức những cái uh, uh, nơi gọi là mại dâm thánh À, họ thờ những cái thần Về tính dục Và họ coi vấn đề sinh sản Vấn đề tính dục là cần thiết Để Truyền được cái sự sống Của con người à, Vì vậy mà Họ có những cái uh, Nơi mà có những uh, Họ gọi là Số gái mại dâm thánh ở Trong những cái uh, Tổ chức của các cái, gọi là các đền thờ riêng của họ. À, cho nữ thần tình yêu. Và cứ hai năm một lần cái thời đó, họ có những cái cuộc thi đấu thể thao. Giống như bây giờ chúng ta có những cái tổ chức về Olympic chẳng hạn. Và à, thu hút rất là nhiều người đến. Vì vậy mà, À, họ cần những cái nơi để trọ ở trong thành phố hoặc là họ dân liều để ở giống như nơi nào mà tụ họp đông không có nhà cửa thì họ à, làm lều à, còn ngày hôm nay thời đại mới thì người ta à, có thể à, kéo những cái à, xe gọi là mobile home để ở hoặc là chăn lều à, cắm trại À, thì ngày xưa họ đã có cái uh, kế hoạch để làm những cái liều Mà có thể di chuyển được đi chỗ này chỗ cái nọ Và trong hai cái thư của Thánh Phô Lô Chúng ta uh, thấy nói nhiều tới vấn đề Tiền bạc, chế độ nô lệ, nạn uh, mại dâm Các cuộc thi đấu trên uh, sân vận động yeah, Và qua đó chúng ta hiểu được cũng khá nhiều uh, về cái cuộc sống của cộng một cộng đoàn à, Cái thời sơ khai của giáo hội Thời khởi đầu của giáo hội Và tại Côn Tô có một giáo đoàn năng nổ Nhưng mà còn thiếu trật tự Gồm có những người Do Thái Có những người ngoại giáo đã trở lại Khi nghe Thánh Phaolô giảng Thì sau những cái năm đầu tiên hăng say nhiều người trong số họ đã trở về với các tật xấu các tập tục ngoại giáo mà trước khi được rửa tội họ đã có à, vì vậy mà thánh Phaolô đã viết thư khuyên bảo họ à, à, dĩ nhiên là biết bao nhiêu cái chia rẽ nội bộ rồi những vấn đề đức tin họ đã nghi vấn những vấn đề này nọ thì thánh Phaolô trả lời cho họ nhất là vấn đề kẻ chết sống lại thì sẽ sống lại như thế nào đây Khi sát đã một rửa rồi. Vì thế họ phải nhờ Thánh Phô Lô trả lời cho họ. Và đang mắc những cái công việc tại vùng Eviso. Cho nên Ngài viết cái thư này để trả lời cho họ. Và Ngài đã xác định những điều căn bản về đức tin ở trong thư này. Rồi chúng ta thấy trong cái thế giới ngoại giáo thì dĩ nhiên là có nhiều cái thói hư tật xấu đã tồn tại từ bao nhiêu ừ, ngàn năm rồi. Và ở đây Thánh Phaolô Lô muốn trả lời cho họ về vấn đề độc thân, vấn đề hôn nhân, rồi à, vấn đề sinh sống giữa những người không có đức tin, những người chưa tin vào Kitô tô giáo. Mình phải liên hệ với họ như thế nào đây? Vấn đề ăn của cúng như thế nào? Rồi những cái trật tự ở trong cộng đoàn À, khi có những cái ân vệ thiêng liêng của Chúa, à, nhất là các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, thì à, ưu tiên một là cái gì? Và phải làm trong trật tự như thế nào? Rồi cuối cùng chương 15 à, là trả lời vấn đề kẻ chết sống lại. Thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta đọc và chúng ta hiểu được cái à, thời gian đầu của giáo hội ở tại Cô và những cái vấn đề được đặt ra và Thánh Phaolô đã giải quyết từng vấn đề. Chúng mời đọc từ chương 1 câu 1. Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu và ông tên là người anh em của chúng tôi, kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở corinto những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm dân thánh cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em an sủng và bình an Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em về ân huệ đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết màu nhiệm của người. Thật thế, lời chứng của về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của người chính người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là đức Giêsu Kitô Thiên Chúa là đứng tung thành người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của người là đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đó là cái lời mở đầu mà Thánh Phaolô đã xác nhận ngài À, mở bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ. Và trong cái thế giá của một tông đồ, ngài gửi lời chào thăm tất cả những người ở tại Côrintô à, và tất cả những ai kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô. Và qua cái lời này thê ô bảo về cái uy thế là tông đồ của mình và nhắc cho người Côrintô nhớ rằng họ là thành phần của một thực tại rộng lớn hơn chứ không phải là à, một cái nhóm nhỏ tại Cô Tô và liên hệ tới tất cả mọi người tức là hội thánh ở khắp nơi trên toàn thế giới hội thánh duy nhất của Chúa Kitô vượt lên trên các nhóm riêng rẽ không có bè phái mà tất cả đều hướng về một cái cùng đích là Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm và tất cả đều là chi thể của Chúa Kitô rồi vấn đề thứ hai là được kêu gọi làm dân thánh của Chúa ở trong câu hai À, được hiến thánh, được kêu gọi làm dân thánh, chứ không phải là, là một cái dân bình thường, mà là con cái của Thiên Chúa. Anh em phải nên thánh, nhưng anh em đã là thánh rồi. Bởi vì theo kinh thánh, một người hay một vật đã thuộc về Thiên Chúa rồi thì là thánh. Vì Thiên Chúa là đứng thánh và cái gì thuộc về chúa là phải là thánh. À, chứ Chúa không thể ở với cái gì là dơ bẩn địch những người đã được thanh tẩy thì đã được thánh hiến cho thiên chúa và là thành phần của dân thuộc về thiên chúa tức là cộng đoàn dân thánh và người ta phải gọi là hội thánh thì nói là giáo hội thì nói đúng hơn là hội thánh là hội của những người sống thánh thiện những người thuộc về thiên chúa và thiên chúa là đứng thánh cho nên à, mọi người là dân của chúa phải được thánh hiến à, là hội thánh của chúa và ơn gọi Thiên Chúa đã ban không cho phép họ tiếp tục sống như ngày xưa được. Thiên Chúa đã ban ơn thánh để họ phải sống thánh thiền chứ không phải quay trở lại với tội lỗi được. Và trước kia lương tri họ thích ứng thoải mái với những tiêu chuẩn luân lý à, của cái môi trường họ sống. Nơi đó thì có à, mại dâm thánh họ cổ vỏ vấn đề à, về tính dục À, và có những đền miếu và có những người người ta gọi là điếm thần à, phục vụ cho vấn đề tính dục và dĩ nhiên là à, người ta lạm dụng nhiều hơn là một cái tôn giáo nhưng mà đối với họ khởi đầu họ nghĩ rằng à, tính dục là để phổ phổ biến cũng như là phát triển cái sự sống của con người à, cho nên họ coi là một cái việc thánh thiên nhưng mà rồi nó đi tới Cái vấn đề mại dâm thánh thì bắt đầu nó đi lần tới những cái vấn đề giải quyết, vấn đề sinh lý, giải quyết và hướng con người về tính dục chứ không phải nâng con người lên tới Thiên Chúa. Cho nên trong cái nỗ lực con người đi tìm Thiên Chúa vẫn có những cái lạm dụng và nhiều khi nó đi lạc hướng đi và cuối cùng à, con người bị kéo xuống chứ không phải là được đưa lên. cho à, nên khi trở về với thiên chúa là dứt khoát không có thể nào à, sống cái lối sống cũ được mà phải sống đời sống mới. Trước kia lương tri họ thích ứng thoải mái với các tiêu chuẩn luân lý của môi trường hạ sống. bây giờ đây trong cái nếp sống giữa lòng hội thánh, trong vấn đề luân lý tính dục cũng như cách thức biểu hiện đời sống tôn giáo ơn kêu gọi của chúa đòi hỏi họ phải từ bỏ cái quan niệm một cuộc sống chỉ dựa trên cái tự nhiên là mình thích gì mình làm cái đó thì cái đó nó không có làm chủ chính mình mà là chiều theo cái dục vọng của con người từ nay họ phải cố gắng làm sao hướng tới một cái lý tưởng cho cuộc đời mà chính Chúa Kitô là hiện thân chứ không có dừng lại uh, ở những cái chống qua của trần gian mà phải có một lý tưởng cao hơn mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta để chúng ta bắt đầu sống đời sống thánh thiện với Chúa, đời sống trong tình yêu với Chúa ngay từ bây giờ. À, vì vậy mà chúng ta biết được là chỉ trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi, à, chúng ta mới có à, thể sống một đời sống thánh thiện và trong cái từ Hy Lạp nói về ở trong Chúa Kitô, à, trong Chúa Kitô thì chúng ta là con cái Thiên Chúa được tạo dựng theo ảnh con một của người và vì chúng ta với người con đó chỉ là một nên Thiên Chúa yêu chúng ta trong Chúa Kitô à, chúng ta là một với Chúa Kitô và chúng ta ở trong Chúa Kitô à, và Chúa Cha yêu mến Chúa Con thì cũng yêu mến mỗi người chúng ta Chúa Cha cứu độ chúng ta nhờ Chúa Kitô nghĩa là nhờ cả một kế hoạch của người mà trung tâm điểm là Chúa Kitô. Khi loại trừ Chúa Kitô thì những gì chúng ta làm nó chỉ là cái giá trị của con người thôi. Cho nên là thành phần trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, chúng ta sống trong Chúa Kitô và nhận được thánh thần của người, là linh hồn của giáo hội nối kết chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu với chính Chúa Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm à, và nối kết tất cả chúng ta lại trong tình yêu của Chúa. Chúa Cha kêu gọi chúng ta chia sẻ gian nghiệp của người với Chúa Kitô, à, vì Chúa Kitô à, hướng trọn vẹn tất cả những cái vinh quang hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa Cha và Ngài cho chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa là chúng ta ở trong Chúa Kitô để chúng ta được hưởng tất cả những cái hạnh phúc đó. À, cho nên khi chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu, Thiên Chúa là đấng trung thành người đã kêu gọi em đến hiệp thông với con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, à, đến để hiệp thông để hưởng hạnh phúc. À, cho nên à, Chúa Kitô là trung gian hoàn hảo giữa Thiên Chúa và con người và nối kết chúng ta với Thiên Chúa ban ngôi và cũng chính ở tại Anto- Antiochia thì cái từ Kitô hữu đã được dùng lần đầu tiên để chỉ về những môn đệ của Chúa Kitô mà chúng ta đã đọc qua trong công vụ chương 11, một và hôm sáu và từ bây giờ cái từ này chưa có thông dụng lắm mà người ta thường uh, nói ở trong Chúa Kitô cũng đôi khi có nghĩa là thuộc về Chúa Kitô uh, hay là thành hôn trong Chúa Kitô có nghĩa là kết hôn dẫn cái lý thích hôn phối, thành hôn theo Kitô giáo hay thành hôn trong chú Kitô và lần lần cái từ Kitô hữu Christian nó nó phát triển từ từ và nhưng mà ít ra chúng ta biết là trong thời các công đồ đã bắt đầu từ Antiochia đã nhận cái từ đầu tiên gọi mình là Kitô hữu lời tạ ơn của thánh Phaolô ở trong uh, câu 4 tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ người đã ban cho anh em nơi Đức Giêsu Kitô. Đó, Là cái lời cảm tạ của thánh Phaolô à, cho thấy nhà xác tín biết bao nhiêu những cái giá trị phong phú trong đời sống cộng đoàn chưa được hoàn hảo lắm, nhưng mà nhiều ơn thánh của Chúa đã ban xuống trên cộng đoàn này. À, thánh Phaolô cho chúng ta thấy phải làm thế nào khi kiểm điểm các sinh hoạt của cộng đoàn chúng ta, của giáo sứ chúng ta, của nhóm tông đồ hay là của chính mỗi gia đình chúng ta. Thay vì nản lòng trước những vấn đề phải đối phó, thì thay vì đổ lỗi cho nhau, việc đầu tiên là phải ý thức tất cả những gì chúng ta có cùng, chung với nhau, chung một đức tin, chung một à, thân mình trước chi tô cùng chia sẻ một chén rượu một tấm bánh là mình máu Chúa Kitô vì vậy chúng ta hãy nhìn những cái chung đó và trong tình yêu chúng ta mở hàng gắn và nối kết những cái khác biệt với nhau được để trở nên một trong Chúa Kitô Cho nên trong Chúa Giêsu Kitô anh em trở nên phong phú về mọi phương diện và trong câu 8 là Chính người sẽ làm cho anh em nên vững chắc. Và vững chắc cho tới cùng. À, nhờ thế không ai có thể chắc cứ được anh em trong ngày của Chúa. À, chúng ta là Đức Giêsu xu Cho nên cái niềm hy vọng cho Đức tin luôn vững mạnh. Chính là lòng mong đợi Chúa Kitô tô trở lại. Thế hệ kỳ hữu đầu tiên tưởng mình sẽ được chứng kiến Chúa quan lâm. Để xét sự thế gian. Và... Đưa các tín hữu về với người à, Họ nghĩ rằng là Chúa đến rất là nhanh Nhưng mà thực tế không phải vậy à, Chúa không có đến nhanh như vậy à, Và Chúng ta biết được là à, Trước tiên Là mỗi người chúng ta đều à, Có cái nhìn Của con người và cứ mong là Ngày Chúa đến ở sát bên cạnh à, Trong cuộc đời Chúng ta nhưng mà Chúa biết cái thời gian nào là thuận tiện nhất cho mỗi người chúng ta và cho toàn thế giới. Và Chúa rất là kiên nhẫn chờ đợi người tội lỗi ăn năn hối cải. Cho nên giữa bao nhiêu cái sự giữ nó xảy ra, chúng ta hãy nhìn trong cái nhìn của Chúa. Và cái nhìn của Chúa, Chúa rất là kiên nhẫn chờ đợi một Thiên Chúa tình yêu. Và như vậy thì đời sống của chúng ta... Khi có cái nhìn của Chúa thì chúng ta phải chuẩn bị trước tiên luôn luôn là kết hiệp trọn vẹn với Chúa và giờ nào Chúa gọi cuộc đời chúng ta, gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời này, gọi chúng ta chấm dứt cuộc đời này bước sang một cuộc đời mới mãi mãi bên Chúa hay là một sự biến đổi để chúng ta được nâng lên sống mãi mãi với Chúa và không còn bị xa trước cam dỗ nữa không còn ở trần giang để tranh chấp những cái chống qua của trần giang nữa thì chúng ta cảm tạ những hồng ân của chúa đã dẫn đưa chúng ta tới cái cùng đích của mình và cho chúng ta biết và chúng ta đủ sức để sống và đi theo cái tiếng mời gọi của chúa cho nên chúng ta tin vào chúa chính chúa Giêsu sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng vững niềm tin vào chúa và đó là cái phần chào thăm mở đầu mà thánh phaolô đã xác quyết về cái vị trí tông đồ của ngài thì lời của ngài nói nó mới có giá trị và ông sotene là người anh em của chúng ta kính gỡ hội thánh ở cointo tức là ông này cũng đang ở với phaolô à, lô khi phao lô viết cái thư này cho tín hữu à, tại cointo rồi bắt đầu từ câu 10, các phê phái trong giáo đoàn Cointo mà Thánh Vô Lô nhắc tới. Chúng ta mới biết là họ cũng có những phê phái sau khi uh, khởi đầu uh, với bao nhiêu cái tốt lành. Thì uh, mỗi người một ý khác nhau cho nên dễ có phê phái lắm. Uh, đó là chuyện bình thường trong đời sống uh, của bất cứ cộng đoàn nào. Mà nếu chúng ta không cẩn thận để liên kết với nhau trong tình yêu của Chúa trong những cùng mục đích tin cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng chia sẻ một thân mình màu nhiệm của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ lấy cái tôi của mình làm trung tâm, à, cái ý kiến của mình làm trung tâm, và rồi các đảng phái, các phe phái người này loại trừ người kia, à, những ai không hợp với mình, không thích mình, thì mình muốn loại trừ họ qua một bên, thì đời sống của chúng ta nó sẽ không đi tới đâu hết, và nó chỉ làm à, những phản chứng của Đức Kitô chứ không phải là những chứng nhân của Chúa Kitô. Xin mời đọc từ câu 10 về các tín hiệu chia rẽ tại Côrinh tô. Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em. Nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Chloe cho tôi hay tin có chuyện bề phá giữa anh em à, tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như tôi thuộc về ông phao tôi thuộc về ông a tôi thuộc về ông kê pha tôi thuộc về Đức Kitô. thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi có phải phao đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh phao sao tôi tạ ơn Thiên Chúa vì tôi đã không làm phép rửa cho ai từ ông Grispo và ông Gaiô. Như thế không ai nói được rằng anh em đã chịu phép rửa nhân dân tôi. À, tôi còn làm phép rửa cho gia đình Tefana nữa. Ngoài ra tôi không biết có làm phép rửa cho ai khác nữa hay chăng. À, nguyên việc mà chịu phép rửa của người này người kia thì đã cho là mình thuộc về Kê-Pha, thuộc về Abelô, thuộc về Đức Kitô hay là thuộc về Paulo. À, nguyên nhân phép rửa không đã tạo ra một cái chia rẽ rồi. À, cái người làm phép rửa là làm nhân danh Chúa Kitô chứ không phải nhân danh Phaolô hay là nhân danh Apollo mà nhân danh Chúa Kitô, à, nhân danh Chúa Kitô, nhân danh Chúa Cha, à, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần à, mà làm phép rửa. vì vậy mà chúng ta ý thức chúng ta có những cái chung và những cái chung đó làm thành chúng ta là chi thể của Đức Kitô, Cho nên chúng ta phải nhìn trong cái toàn vẹn hơn là nhìn trong cái nhóm của mình. À, cái phe nhóm thì con người nào cũng có cái sự ganh tỵ với nhau. À, mà nếu chúng ta không làm chủ nó, thì những cái danh tỵ đó, nó nổi bật lên trong chúng ta. Bằng lời nói, bằng hành động, bằng phê phái. À, để mình gây chia rẽ trong cộng đoàn tín hiệu và lúc đó chúng ta đi vào cái bẫy của ba quỷ rồi là cái bẫy đó nó dễ à, đến với những ai không có ý thức mình đang làm việc cho chúa kitô à, thì lại làm việc cho cái tô ích kỷ của mình vì vậy mà phải luôn luôn là sống hòa thuận yêu thương như trong một gia đình à. nhiều người ở trong hội thánh À, đã tự làm cái người à, cộng tác với ma quỷ để gây chia rẽ cho nên chia rẽ nó đến từ ma quỷ nó gieo những cái tư tưởng để à, đưa cái tôi của mình lên lấy mình làm trung tâm nhiều tông đồ đã ghé qua thăm cộng đoàn côn tôi rồi và nhiều người đã lợi dụng những cái dịp này để khẳng định căn tính của mình à tuyên bố mình thuộc về vị này vị nọ chứ không phải vị kia những dịp để người ta thỏa mãn tính khoe khoang và những nhu cầu khích bác nhau à, cho nên chúng ta hãy cẩn thận khi à, người nào nói về cái tôi của mình về phê nhóm của mình thì chúng ta hãy coi chừng là họ đang xây dựng một cái pháo đài của riêng họ cái pháo đồ ích kỷ kiêu căng khoe khoang từ ái từ kiêu của con người. À, và cái tội đó là tội của Lucifer. Và cái tội đó là đã đến với Adam Eva. Và cũng đến với mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Người nào cũng thích được lời khen. Được phe nhố của mình. Đó càng ngày càng đông lên. À, thì chúng ta không còn làm việc cho chú Kito nữa. Mà làm việc cho chính cái tôi ích kỷ kiêu căng của mình. Hãy sống hòa thuận. Một lòng một ý với nhau. Thánh Phô khuyên bảo chúng ta ở đây à. Đừng để có sự chia rẽ Giữa anh em nhân hệ sống hòa thuận Một lần một ý với nhau Như trong một gia đình Trên thượng dưới hòa Đó là một gia đình tự nhiên thôi Người ta đã thấy điều đó là cần thiết Nhưng mà khi mà người ta Bắt đầu Để cho cái tự ái Cái kiêu căng của mình nổi lên Thì thực sự đó là một cái à, Đau lòng à, Khi chúng ta theo Đức Kitô nhưng mà thực sự chúng ta chỉ dùng danh nghĩa của Đức Kitô để xây dựng cái tôi của mình thôi. Cái ích kỷ, cái cái kiêu căng của mình. Cho nên đến với Đức Kitô mà không chết đi cho con người cũ của mình, con người tự ái, kiêu căng, tham lam, đố kỵ, ganh tị của mình thì chúng ta đang xây dựng cái sự giữ cái pháo đài hỏa ngục cho đời mình đó. Thánh Phô Lô đang ngỏ lời với một cộng đoàn gồm những người quen biết nhau. Họ biết nhau rõ ràng. Và mặc dù uh, trong đó có cả những chủ nhân, lẫn những người nô lệ làm việc ở đó nè. Nhưng họ cùng một nền văn hóa, cùng sống như trong một gia đình. Nhưng khi hội thánh quý tụ nhiều người thuộc những cái giới rất khác nhau thì lại khác. Không thể xây dựng cái tình hợp nhất. Bằng cách lờ đi Như không biết có những cái trên lệch Trong cái đời sống xã hội của họ được Mọi người phải nhìn nhận những cái trở ngại Trở ngại nào mà đã ngăn cách họ với nhau Để loại trừ những cái trở ngại đó Phải nhìn nhận vào sự thật Cái gì nó đang xảy ra Và cái thực tế của đời sống hàng ngày Với nhau Hội Thánh không thể nào là một tập thể Những con người chủ ý không nói gì Về thực trạng của mình hay về những bất trung của mình đối với tin mừng chúng ta phải chấp nhận có những nhóm người này có những nhóm người kia có những sự khác biệt không ai giống ai hết nhưng mà đó chúng ta hãy nhìn là cái sự phong phú mà Thiên Chúa đã để có trong xã hội không ai giống ai hết mỗi người một tài năng khác nhau và dù thế giới cả hàng trăm tỷ người đi nữa cũng không ai giống người nào hết không ai giống ai hết Mỗi người là một độc đáo Của Thiên Chúa Mỗi người hãy chu toàn Cái bổn phận của mình à, Và kính trọng nhau Và nhìn thấy Trong một xã hội Nếu mà giống y nhau hết Thì cái xã hội đó Nó sẽ chết Chẳng hạn như một xã hội Có nhiều người chỉ cứ biết may thôi Họ không biết làm gì khác hết Chỉ biết may quần áo thôi Thì ai sẽ cho họ những lương thực để ăn Một cái xã hội mà chỉ biết làm nông nghiệp thôi Chỉ làm ra thực phẩm mình ăn thôi Không ai may vá, không ai làm thầy thuốc Không ai dạy học, không ai phát triển các nghệ thuật khác Thì đời sống nó rất là buồn Chỉ làm sao có đủ ăn thôi Và đời sống của con vật nó chỉ tìm để ăn mỗi ngày Và nó không có phát triển những cái gì khác Chúng ta cảm tại Chúa đã cho cái sự độc đáo của con người Mỗi người một khả năng khác nhau Và mỗi người Có một cái giá trị Trước mặt Thiên Chúa Mà người khác không thay thế được Đó là cái quyền năng Sự phong phú của Chúa Cho nên chúng ta Hãy kính trọng nhau và yêu thương nhau Và cần đến nhau, quý trọng nhau Vì có người này, có người kia Để tạo nên Một cái xã hội tốt đẹp cho mọi người. Chúng ta hãy nhìn đó. Và rồi à, có nhiều người phục vụ cho thân bình mầu nhiệm của Chúa Kitô. À, dù là Apollo dù là pha dù là Lô hay là một người nào đó. Bất cứ người nào miễn là là một với Đức Kitô và yêu mến Đức Kitô và khi yêu mến Đức Kitô thì nhận lãnh những sứ vụ Chúa Kitô giao để phục vụ anh chị em của mình, phục vụ Chúa và phục vụ nhau trong tình yêu của Đức Kỳ Tổ. Chúng ta nhìn trong cái nhìn của Đức Kỳ Tổ. Nếu không, thì chúng ta sẽ quay trở về với cái tôi ích kỷ của chúng ta. Và Đức Kitô chẳng sai các tông đồ đi làm phép rửa sao? Các tông đồ, mỗi người, một cái vị trí của mình đã ra đi và đi theo Đức Kitô để làm theo lời dạy của Đức Kitô. Quả vậy, Đức Kitô đã cảnh sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng. Rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn ngoan để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Đó. Đó là Trước tiên là rao giảng tin mừng của Chúa. Và khi mọi người tin vào Chúa, à, thì họ sẽ nhận phép rửa và phép rửa có thể bất cứ người nào cũng có thể làm được. Dĩ nhiên ưu tiên một là cho các linh mục, các thầy sống. À. Còn trường hợp khẩn cấp thì bất cứ người nào cũng làm được hết. À. Giao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo của con người đâu, mà là thập giá Đức Kitô. Mà đối với mọi người thập giá Đức Kitô là sự ngu xuẩn, là sự điên rồ, là cái gì quá sợ sệt đối với người Hy Lạp đối với người Do Thái đối với người Roma vì đó là cái án phạt khủng khiếp nhất của thời Thánh Phô Lô cho nên Thánh Phô Lô không rao giảng bằng cái tài hùng biện của con người mà bằng thần thí của Chúa để nói về cuộc tử nạn của Đức Kitô và đưa tới qua tử nạn thì đi tới phục sinh vinh quang câu 18, thật thế lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì cớ vì có lời chép rằng ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? những lý sự của thời này đâu thiên chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao thật vậy thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết thiên chúa ở những nơi thiên chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người cho nên thiên chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin trong khi người do thái đòi hỏi điềm thiên dấu lạ còn người Hy Lạp tìm lễ khôn ngoan. Thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận. Và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem. Khi anh em được chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời Đâu có mấy người quyền thế. Mấy người quý phái. Xong những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan và những gì thế gian cho là yếu kém thì thiên chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh những gì thế gian cho là hèn mạc, không đáng kể là không có thì thiên chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người phần anh em chính nhờ thiên chúa mà anh em được hiện hữu trong đức kitô giêsu đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa. Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, hợp thích, hợp như lời đã chép rằng, ai tự hào thì tự hào trong Chúa. À, thánh Phaolô à, lý lẽ rõ ràng cho chúng ta để cho thấy. Thánh Phaolô không có rao giảng bằng cái tài hùng biện với những cái lời lẽ khôn ngoan của con người. Khi chúng ta thấy những người mà họ nói rất là nhiều, nói thật là văn chương, thật là hay ho nghe rất là bùi tai. Nhưng mà nội dung bên trong đang nói về cái gì? Và nhiều khi nói rất là nhiều cuối cùng rút lại ở trong những tư tưởng đó chẳng là gì hết chỉ là những tư tưởng bình thường của một con người thôi không có thay đổi được lòng người và ngay cả những cái lời mà thánh Phaolô giảng cho những người hy lạp chẳng hạn những người đó cố tình tìm kiếm về triết học những cái lý lẽ khôn ngoan cách này cách khác cho nên họ không có chấp nhận khi pharô nói về Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Thì đối với họ nó không hợp lý. Và rao giảng về một đấng Kitô chịu đóng đinh trên thập giá chịu chết đối với người Giao Thái là một nỗi ô nhục. Cho nên họ không tin được, đó là một thiên chúa lại có thể bị đóng đinh trên thập giá. Vì vậy chúng ta biết là Thánh Phô Lô đã ra đi Trước tiên là rao giảng tin mừng của Chúa Hội Thánh có cái sứ mạng của mình Việc đầu tiên là phải Làm sao rao giảng tin mừng Cho mọi người Nếu mà không có lo công việc rao giảng tin mừng Là ưu tiên một Thì đời sống đức tin Nó sẽ đi xuống Bởi vì người ta sống để làm gì và cuối cùng làm theo một cái thói quen nào đó mà không có cái động lực có cái sức sống ở bên trong nhờ lời của chúa mặc dù các kỳ tố hữu codinto không phải là những nhà trí thích nhưng vốn là dân hy lạp nên họ thích nghe những chiều nói văn chương chữ nghĩa muốn tỏ ra mình là người có văn hóa và thời ấy trong toàn đế quốc roma người ta đi tìm những cái giáo thuyết bí truyền và một số người trong hội thánh coi đức tin như một phương tiện để đạt tới một tri thức cao hơn. Vậy Thánh phaolô nói cho họ biết rằng toàn bộ khôn ngoan tuyết ở kỳ giáo nằm gọn ở trong thập giá. Chứ không phải nơi những cái triết học khôn ngoan của Hy Lạp hay là một cái tôn giáo, một cái tư tưởng bí truyền nào. Mà phải hiểu được cái sự khôn ngoan của thập giá sự khôn ngoan của một tình yêu đích thực mà Thiên Chúa mang đến và thước đo của tình yêu đích thực là sự hy sinh đến chết trên thập giá và làm sao mà có thể hiểu được yêu thương là trao ban trăm phần trăm cả cuộc đời của mình đã đem hạnh phúc cho người mình yêu như Chúa Giêsu đã làm và những ai sống trong tình yêu thì mới cảm nhận được cái tình yêu vô điều kiện Tình yêu tha thứ, tình yêu phục vụ này. Tình yêu tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho nhau. Trong lúc người ta đi tìm kiếm những cái tư tưởng ở trên trần gian này và bao nhiêu người diễn tả, bao nhiêu triết học, rồi toán học, khoa học kỹ thuật, Nhưng tất cả những cái đó Là những cái để phục vụ thôi Còn những tư tưởng đúng Để chúng ta Là những người Được tạo dựng để biết yêu thương Có hiểu biết, có tự do lựa chọn Có trách nhiệm là để biết yêu thương Không có tình yêu Thì không có hạnh phúc Khi chúng ta Ở trong tình yêu của Chúa Chúng ta sống được cái tình yêu vô điều kiện của Chúa rồi, chúng ta mới cảm nghiệm được sâu xa cái lời dạy về khôn ngoan của thập giá. Và những người mà không đi theo sự khôn ngoan của thập giá thì dĩ nhiên đi sự đi theo sự khôn ngoan của trần gian, nghĩa là tranh cho được mạnh được yếu thua, thì dĩ nhiên thì có sâu xé nhau, có tranh chấp nhau, có làm hại nhau ta coi thường cái mạng sống của nhau và cả những mạng sống của những em bé chưa sinh nữa. Người ta sợ cả những em bé chưa sinh nữa bởi vì con người ích kỷ, không muốn có nhiều người giành giật với mình. Chỉ muốn biến người khác trở thành nô lệ cho mình để mình làm trung tâm. Và rồi dĩ nhiên chỉ có một người đứng trên cao và những người khác trở nên những kẻ nô lệ của mình do đó người ta đạp nhau để đi lên và chính cái chiều hướng đó, cái văn hóa của sự chết đó nó tiêu diệt lẫn nhau, nó tiêu diệt cái hạnh phúc của nhau và của chính mỗi người chúng ta. khi học được sự khôn ngoan của thập giá Đức Kitô thì chúng ta mới hiểu được Chúa Kitô không cứu chuộc nhân loại bằng một binh hùng tướng mã như những người giả thái hy vọng Đức Kitô giải thoát họ theo cái lối đó. Đức Kitô cũng không giải thoát con người bằng những tư tưởng của khoa học kỹ thuật, của toán học. Nhưng mà Ngài giải thoát chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa cho cái thế giới đang ích kỷ, đang cá nhân chủ nghĩa, đang hận thù chia rẽ. Đàn áp nhau, làm khốn khổ nhau, để chỉ tranh cái thú, cái lợi cho riêng mỗi người. Và chính ở chỗ đó, người ta đã làm bao nhiêu là tội ác đối với nhau. Vì vậy mà Thánh Tô Lô nói rõ ràng về thập giá Đức Kitô. để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thì thập giá phải hiện diện trong sứ điệp chúng ta rao giảng và trong cách thức chúng ta sống tin mừng của Chúa. Chúng ta sống cái lời chúng ta rao giảng tin mừng của Chúa, khi chúng ta biết phục vụ, biết quên mình. Chẳng hạn như mẹ Teresa ta chẳng hạn. Không ai có thể chối từ cái công việc bác ái của mẹ. Phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Không ai dành chỗ của mẹ hết. Ngay cả những người Ấn Độ giáo quá khích. Muốn trột xuất mẹ tê xa, ra khỏi canh của ta. Nhưng khi đến chứng kiến những gì mà mẹ đang làm. Thì họ phải bái phục. Chúng tôi không thể làm được. Không có cái tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô thì làm sao mà phục vụ Những người nghèo nhất trong người nghèo Mà họ đang hấp hối Họ đang hôi thối Họ đang bệnh tật Mà Không ai đối hoài tới Và làm Không phải để được Cái gì mà người ta trả lại cho mình Nhưng làm Vì yêu thương Mọi anh chị em của mình Và nhờ đó mà cũng hình thành tâm hồn của mình có tình yêu vô điều kiện giống Đức Kitô đến để phục vụ, đến để trao ban, đến để làm những gì tốt nhất cho những người xung quanh mình, Và nhất là những người bé mọn nhất, những người nghèo nhất. Vì vậy thập giá Đức Kitô phải được rao giảng và phải sống cái lời rao giảng về thập giá Đức Kitô. Thập giá không ai muốn tìm kiếm vì nó là cái đau khổ. Nếu tìm kiếm thập giá Tức là bị tâm bệnh rồi Nhưng thập giá Có đức Kitô tô tình yêu Và trong cuộc sống Của chúng ta Phải qua thập giá Vì tình yêu Một cái gì đó chúng ta mới hy sinh Một người mẹ Hy sinh để lo cho con của mình Một người chồng Một người cha Hy sinh bao nhiêu giờ làm việc Để lo cho con cái của mình một thầy giáo tận tâm dạy dỗ học sinh của mình một y tá bằng một trái tim yêu thương sân sóc bệnh nhân của mình cho nên mỗi người khi làm trong tình yêu thì dĩ nhiên là hy sinh thời gian hy sinh sức khỏe hy sinh tiền bạc và tất cả những điều đó đều nhờ cái tình yêu của Đức Kitô từ thập giá giúp cho chúng ta mới có thể làm được chứ không phải là vì tiền bạc, vì danh vọng hay là vì một cái gì mà trần gian có thể cho chúng ta nhưng Chúa Kitô dành cho những ai biết yêu mến Chúa và yêu thương nhau một cái chỗ mà cả trần gian này không thể so sánh được mắt chúng ta chưa hề thấy tai chúng ta chưa hề nghe lòng trí của chúng ta không thể nào tưởng tượng được thì thiên chúa đã dành sẵn cho ngài yêu mến chúa cho nên chúng ta chấp nhận thập giá đức kitô bằng tình yêu vô điều kiện của đức kitô trong khi người do thái trong đợi một quốc vương hiện hắc thì thánh phaolô lại giới thiệu cho họ một tử tội bị đóng đinh đã không giải thoát họ giải thoát tổ quốc của họ bằng chính trị đâu và dĩ nhiên là họ tức giận và cả Juda cũng tìm cách để đẩy Chúa Giêsu vào cái con đường phải giải thoát dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc La nhưng mà Juda cũng thất vọng ngày nay thái độ tích cực nhưng bất bạo động của người Kitô tô hiệu và cuộc đấu tranh niêm chính không hận thù của họ cũng gây công phận cho nhiều người khác. Vì những người này cho rằng phương sách đó vô hiệu và quá chậm chạp để giải quyết vấn đề. Đối với việc loan báo tin mừng cũng vậy. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy phải khổ tâm làm việc với những phương tiện nghèo hàng trong một thế giới chịu ảnh hưởng về truyền thông xã hội đại chúng nó quá rộng lớn. Và người ta lại loan truyền những điều Xa sự thật chẳng hạn Và dẫn đưa con người Tới cái cá nhân chủ nghĩa Tới những cái tin tức mình Chứ không phải tin mừng với Kitô Chúng ta cần phải trông vào ơn của Chúa Vì chúng ta yếu thế hơn Không tước vị không một tiếng tâm nào, không một cái ưu thế nào hết. Chúng ta tùy thuộc vào Chúa Giêsu và thánh thần của Chúa. Chúng ta sẽ phải khổ tâm nhất cho cộng đoàn của chúng ta, cái gia đình chúng ta nhớ đến cái đức khó nghèo của Chúa Kitô và chịu cái lớp người sống thoải mái ở trên đời này họ chỉ thích họ lấy đời sống ở cành thể làm trung tâm Thì dĩ nhiên Khi chúng ta sống một cái tinh thần khó nghèo Của Đức Kitô Và tìm mọi cơ hội để phục vụ Thì nhiều khi những người nhà của chúng ta Cũng đã phản đối rồi Vì khi trao ban Khi cho đi Khi phục vụ Là hy sinh Là chấp nhận Đem hạnh phúc cho người khác Thì chúng ta phải hy sinh chính mình Như ngọn đèn cày Muốn tỏa sáng thì phải tiêu hao. Tiêu hao cho tới không còn một giọt sáp nào có thể cháy lên được nữa. Thì nó đã tỏa sáng hết cái nhiệm vụ của nó. Còn một cái đèn cày để đó không có bao giờ tỏa sáng thì nó không tiêu hao. Nhưng mà rồi thời gian nó cũng sẽ bị mai một nó cũng sẽ qua đi cái thời điểm của nó, cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Khi không biết tỏa sáng, không biết hy sinh vì tình yêu của Đức Kitô, thì chúng ta chỉ dừng lại ở trong những cái ích kỷ hưởng thụ cho riêng mình thôi. Và rồi cuộc đời của chúng ta cũng qua đi như cây đèn cày chưa bao giờ tỏa sáng thì thật là vô ích. Chúa Kitô đã thắp sáng tình yêu của Ngài trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta có bổn phận phải làm cho nó sáng lên. Các con là ánh sáng Trần gian, Đức Kitô là ánh sáng Trần gian. Ngài đã thắp chúng ta lên để chúng ta cũng trở nên ánh sáng cho những người chung quanh chúng ta. Và chúng ta phải bám lấy Chúa Kitô để ngọn đèn của chúng ta được sáng mại. Còn nếu không, nó sẽ mất cái nguồn sức sống từ nơi Chúa Kitô, cái nguồn tình yêu từ nơi Đức Kitô thì nó sẽ không còn tỏa sáng nữa. Và trong câu 26, ông anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái, thánh Phaolô đã nhắc cho họ. Hội Thánh Côn Tô gồm những người rất là đơn sơ chất phác Và đó là cái kho tàng quý giá của Hội Thánh. Sống một đời sống đơn giản, với tinh thần khó nghèo. Ai cũng có chỗ đứng và sứ mạng trong Hội Thánh. Nhưng các cộng đoàn nghèo có một vai trò chủ chốt để sống cái tinh thần nghèo khó của Đức Kitô. Thiên Chúa trông vào người nghèo để loan tin mừng cho người giàu cho cả những vị trong phẩm trật hội thánh nữa. Và chúng ta thấy một Francisco Assisi. Cha mẹ là người giàu có ở tại vùng Assisi nước Ý. Nhưng mà khi cảm nghiệm được tình yêu của Đức Kitô và muốn sống nghèo khó với Đức Kitô, ngài đã bỏ tất cả mọi thứ. Ngài không kể gì của cải của cha mẹ để lại nghề nghiệp của cha mẹ để lại và dấn thân sống đời sống khó nghèo của đức Kitô và đó là một cái tiếng nói ở trong thời của giáo hội trung cổ để nhắc nhở giáo hội mình rao giảng một đức Kitô khó nghèo chứ không phải một đức Kitô đầy quyền thế giàu có ở giữa trần thế này cho nên Đức Kitô đồng hành với tất cả những người nghèo khó. Vậy những người giàu không được Chúa Kitô Tô đồng hành sao? Đó là vấn đề cho mỗi người chúng ta. Vì vậy chúng ta biết rằng điều quan trọng là tinh thần khó nghèo, sống khó nghèo. Những người giàu biết chia sẻ, biết dùng tất cả mọi tài năng, tiền bạc, thời gian của mình có để phục vụ cho tinh thần xin mừng Chúa Kitô và sống cái đời sống khó nghèo cái tinh thần khó nghèo của Đức Kitô thì lúc đó chúng ta mới giống Đức Kitô được. Cho nên tiền bạc vật chất mọi thứ của trần gian này nó chỉ dừng lại là một phương tiện thôi nếu chúng ta biết sử dụng đúng theo ý Chúa dưới sự hướng dẫn của thánh thần Chúa. Còn nếu chúng ta không biết sử dụng đúng theo thánh ý của Chúa, thì chính chúng ta là những kẻ khốn cùng nhất. Những người không biết phải nói thế nào. Vì khi bước qua bên kia thế giới rồi, hai bàn tay của chúng ta ra đi, hoàn toàn không mang theo một cái gì hết. Chỉ những gì chúng ta làm trong tình yêu Đức Kitô Tô, thì nó mới hình thành tâm hồn của chúng ta giống Chúa và có tình yêu giống Đức Kitô thì mới có thể ở với Thiên Chúa tình yêu mới là một với Chúa Giêsu Kitô và ở mãi mãi với Thiên Chúa để yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Còn nếu không chúng ta sẽ dừng lại những cái chóng qua của trần gian thôi. Cho nên qua lời Chúa trong chương thứ nhất của một cô đinh tô rất là xúc tích để nói cho chúng ta chúng ta không đi tìm kiếm những cái sự giàu sang khôn ngoan phú quý của trần thế và cũng không rao giảng những cái phú quý của trần gian những cái mà trần gian cho là vinh quang nhất đối với thiên chúa chẳng là gì hết Câu Lô đi rao giảng một đức Kitô chịu đóng đinh một Đức Kitô đã chết vì tình yêu. Và chúng ta là những Kitô hữu đi theo Đức Kitô để cùng chết với Ngài, chết đi cho cái tính xác thịt của chúng ta, cái kiêu căng kết ích kỳ của chúng ta và sống mỗi ngày một đời sống trong tinh thần khó nghèo, khiêm cung, phục vụ, yêu thương như Đức Kitô Chúa của chúng ta. Amen. Và ngày mai chúng ta sẽ học ở trong chương thứ hai của Odinto